0: Príjemný dobrý večer, my televizní diváci, sledujete reláciu Fundamenty. Dnes budeme hovoriť o povinnostiach rodičov voči deťom, ako aj o uplatňovaní štvrtého prikázania v spoločnosti. Vítajte pri televíznych obrazovkách. S mojimi hostiami Marekom Krošlákom a Máriou Spišiakovou sme minule začali tému 4. Božieho prikázania. A v začaltej debate s nimi budem pokračovať aj dnes. Tak vítajte, pekný večer. Ja Som rada, že ste tu pekne. s nami.
1: Dobrý večer.
0: Vráťme sa e, k téme, ktorú sme teda začali minule. Boli, hovorili sme hlavne o povinnostiach e, detí voči rodičom. No a e, v súvislosti, možno neviem, či práve s týmto, ale čo sa týka nejakého možno práva na dieťa, prišla aj e, divacká otázka. Tak skúsme aj v krátkosti na ňu zareagovať. Divačka Mária sa pýta, Minulosti ste spomínali, že rodinu tvoria aj bezdetní manželia, ktorí z nejakých napríklad zdravotných dôvodov nemôžu mať dieťa. Dieťa. Prečo je však církev proti umelému oplodneniu? Nie je to cesta, aby sa aj bezdetní manželia mohli stať kompletnou rodinou?
2: No, na prvý pohľad vyzerá toto ako riešenie a odpoveď na túžbu tých rodičov po dieťati. No, ale my sme v minulej relácii tiež spomínali, že neexistuje niečo také ako právo na dieťa. My vnímame každú ľudskú osobu vlastne ako Bohom chcenú každý nový život a nového človeka ako Boží dar. A teda dar si nemôžno nejak vynucovať alebo nemožno ho chápať ako právo. To, že rodičia tužia po dieťati je ako veľmi pekné a samozrejme, ak sú nejaké zdravotné prekažky, tak sa majú snažiť využiť všetky medicínsky dostupné prostriedky, aby sa teda podarilo normálnou cestou splodiť, splodiť dieťa a naozaj tie možnosti medicíny sú stále širšie. Problémom umelého oplodnenia, ktorého je veľa rôznych druhov a techník, do ktorých sa tu nebudeme púšťať, je, je to, že mnohé tie spôsoby používajú eticky nedovolené prostriedky na oplodnenie teda vajíčka a hlavne tie oplodnenia, ktoré sú, ktoré sú teda in, in vitro, nie in vivo, teda mimo maternice, majú za následok vlastne množstvo embrií, teda už zárodkov budúcich ľudí, ktoré sú zničené alebo zmrazené. To znamená, aj to narábanie s ľudským životom, ktoré je eticky nedovolené. Ja si myslím, že je naozaj veľa takých spôsobov, ktoré, ktoré môžu aj tú tužbu po dieťati, ktoré sa zároveň nemá chapať ako akýsi tovar, že keď si zaplatím, môže mať to dieťa, hej. Buď si ho kúpiť v úvodzovkách od nejakej matky, ktorá mi ho vynosí, alebo si ho zadovážiť aj takýmto technickým spôsobom. Je skôr to, že, že naozaj veľa detí, v súčasnosti ešte stále veľa detí je bez rodičov a... Tie cesty, spôsoby, adopcie týchto detí, aj novonarodených detí, ktorých sa rodičia zriekajú, sú stále otvorené a možné. A myslím si, že tým tí rodičia nielen uspokoja svoju túžbu, to znamená, nebude to iba ako keby nejaké sebecké uspokojenie vlastnej túžby, ale zároveň urobia nesmierne dobrý a záslužný skutok, lebo skutočne ponúknú týmto deťom rodinu a starostlivosť a lásku a výchovu.
1: Ja by som úplne súhlasil. s tým, čo povedala Mária. My sme sa už trošku dotkli niektorý, pri niektorých otázkach, čo sa týka morálky, že máme dnes už mnohé technické vymoženosti, ktorými dokážeme spraviť veľmi veľa. a nie len v oblasti medicíny, ale možno aj v oblasti techniky, alebo aj mnoho oblastí ľudského života ako takého. Ale zároveň sme tiež skonštatovali, že nie všetko, čo je technicky možné, tak je naozaj eticky dovolené, že je to v konečnom dôsledku dobré. Ono by sa to na prvý pohľad tak mohlo z takého ľudského hľadu po- pohľadu zdať, že čo je na tom zlé, keď sa takýmto spôsobom zadozučení, povedzme, tým potrebám, alebo aj túžbe, tej túžbe, ktorá je tako neskonečnú dôsledku. práve v tom je to také rafinované. Tá túžba po dieťati je prirodzená obi manželov, je to túžba, ktorá je prirodzené vložená do srdca človeka, čiže je to tá motivácia by na prvý pohľad mohla byť dobrá, len ťažkosť práve nastáva tým tom, tak ako spomenula aj Žeja Maria v tom spôsobe, akým teda prísť k tomu samotnému dieťaťu. Dostaneme sa ešte možno aj do takého širšieho kontextu, že um, máme naozaj tú určitú ťažkosť v dnešnej spoločnosti, lebo to vidíme, že možno aj štatisticky to bolo veľmi také asi zaujímavé zhodnotiť, že narastajú teda páry, manželské páry, ktoré majú obrovský problém že naozaj aj po rokoch rôzneho snaženia a ťažkosti a teda nemôžu prísť k tomu, aby mali vlastné dieťa. Ale naozaj tiež treba sa oslobodiť práve od tej mentality tohto sveta, tak ako to naznačila aj Maria, že máme dnes takúto obrovskú, máme obrovské možnosti a, a cez peniaz alebo rôzne iné veci, nadobudnúť niektoré veci. A problém je v tom, že dieťa, ako spomínala Maria, nie je vec, je osobou. Je to dar a na ten dar nikto z nás nemá nejakým spôsobom úplné právo, že je to dar, ktorý pán Boh dáva. Samozrejme, dnes by sme sa mohli dostať ešte do takého úplne širšieho kontextu, že prečo je také obrovské množstvo možno párov, ktoré nemajú deti. Ale to už by sme zachádzali je to, do áno, oblasti, opäť ktoré sú také veľmi široké. Ja by som chcel teda upozorniť na to, že uh, skutočne sa môže nájsť aj táto alternativa, ako spomenula Maria, že je veľa detí, ktoré dnes nemajú rodičov a toto by mohlo byť možno aj spôsob pre tie bezdetné manželské páry. Akým spôsobom na jednej strane aj zadozúčiť teda tej vlastnej túžbe a zároveň spraviť aj taký ten určitý hrdinský skutok, ktorý v konečnom dôsledku má veľmi pozitívne dôsledky nielen pre nich, ale dokonca pre dieťa a dokonca aj pre samotnú spoločnosť.
0: Tak aspoň takto v krátkosti sme sa vyjadrili v takej podstate umelého oplodnenia. Ako hovoríme, je to široká téma a verím, že sa aj v nejakých iných reláciách na televízii Lux k tomu ešte podrobne dostaneme. Poďme ale k našej dnešnej téme.
3: Plodnosť manželskej lásky sa neobmedzuje iba na plodenie detí, ale má sa rozšíriť aj na ich mravnú výchovu a duchovnú formáciu. Výchovná úloha rodičov je taká dôležitá, že ak chýba, ťažko ju možno nahradiť. Právo a povinnosť vychovávať sú pre rodičov prvoradé a neodsuditeľné.
0: Aké sú teda také základné povinnosti rodičov voči deťom?
2: Tak... E- každý z nás, kto vyrastal v rodine, aj teda pozoruje, život, odzak vie, že samozrejme, že tá prvá povinnosť je vychovať, vychovať svoje deti a postarať sa o ne nielen po tej materiálnej, ale aj po tej duchovnej stránke. Čo je na tom zaujímavé, je, že toto nie je len povinnosť, to je aj právo. A prečo to je právo? Práve preto, aby iné subjekty nechceli túto rodičovskú úlohu prevzať na miesto rodičov. Že, že v prvom rade sú to tí rodičia, ktorí sú zodpovední za život svojich detí a za to, aby ich teda viedli v tom, v tom živote, k ich plnému rozvoju. K tomu samozrejme patrí to, čo sme tu naznačili pri odpovedi na otázku divácku, Kresťanskí rodičia majú chápať to, alebo uvedomovať si neustále to, že tie deti nie sú iba ich deťmi, ale sú to Božie deti zároveň, ktoré sú im istým spôsobom zverené. Že aj keď e, ľudský otec a ľudská matka e, to dieťa splodia a porodia, predsa len e, tú dušu nesmrteľnú a ten život mu dáva aj Boh. A preto sme... E, Zodpovední nielen tým deťom ako rodičia, ale sme zodpovední aj voči Bohu, ako budeme sa o tie deti starať, ako ich budeme vychovávať. A preto katechizmus v tom bode 2222 spomína, že ich máme vychovávať k zachovávaniu Božieho zákona tým, že sami prejavujeme poslušnosť vôli nebeského Otca. Takže tá výchova nemá spočívať len v tom, že im budeme niečo rozprávať a budeme im e, e, morálne kázať, aké majú byť. Ale že v prvom rade my máme žiť teda tak, ako, e, ako sa to od kresťanov alebo od veriacich patrí.
1: Ako Maria, že je to aj právo, aj povinnosť. Myslím, že to je také veľmi dôležité, že tá výchovná úloha rodičov, ako sme to spočuli aj v tom príspevku, je taká dôležitá, že ak chýba, ťažko ju možno nahradiť. Že tá nauka církvy vlastne vychádza z prírodzenosti samotnej ľudskej osoby. Ľudská osoba je Božieho rozhodnutia konstituovaná takým spôsobom, že nevyhnutne potrebuje niektoré prvky pre svoj vlastný vývoj. Spomínali sme to a je dôležité sa tak vrátiť trošku možno do tých predchádzajúcich relácií. Keď sme hovorili o ľudskej osobe ako takej, keď sme hovorili, že takými konštitutívnymi prvkami nie je len tá individualita ľudskej osoby, ale že Podstatne k nej patrí aj spoločenská prírodzenosť. Že tá spoločenská prírodzenosť ľudskej osoby neznamená, že nám dané niečo také navyše, že by to bol ako, akýsi bonus, že je to fajn, ak to je, aké to nie dá sa aj bez toho, ale že je to skutočne niečo, čo patrí k prírodzenosti človeka. A že ak táto vec je istým spôsobom zanedbaná, ak chýba, tak je takmer nemožné ju náhradiť. Dokonca dnes nám to už potvrdzujú aj rôzne vedy, či už je to aj sociológia, psychológia, ale samotná napríklad aj medicína, že ako je veľmi dôležité, napríklad už aj v tom prenatálnom období komunikácia matky s dieťaťom, že zistuje sa, že skutočne, že napríklad osobnosti, ktoré sú veľmi také stabilné, veľmi jasné, že mali ten základ už práve ešte pred samotným pôrodom, že ten potom samotný proces pôrodu je veľmi dôležitý. A úplne tie najzakladnejšie a, a tie, tie najprvšie momenty ľudského života tu na tejto zemi sú veľmi dôležité, že dokážeme akýmsi spôsobom, keď si na to nikto z nás nepamätáme, ale predsa vnímame tú materinskú lásku, alebo aj otcovskú lásku, vnímame celé to rodinné prostredie a skutočne dnes to máme potvrdené aj na základe výskumov, že je veľmi veľký rozdiel, ak človek vyrasta v tej harmonizované rodine i keď samozrejme aj tam môže prísť samozrejme k nejakým ťažkostiam to je normálne a prirodzené ale keď vyrasta povedzme, v prostredí, ktoré je úplne zamerané proti samotnému životu, proti ľudskej dôstojnosti, vidíme, že aká, aký je vývoj tých osôb úplne iný. A práve z tohto dôvodu ten katechizmus vlastne zhrňa celú tú náuku cirkvi, ktorá vychádza z prirodzenosti človeka, ale to aj z toho nadprirodzeného božieho zjavenia, lebo to nám práve povedalo o tej individuálnej a, prírodze, a teda tej spoločenskej prirodzenosti človeka, že úloha rodičov je naozaj dôležitá. A dokonca... Práve z tohto dôvodu, keďže tí rodičia majú to primárne právo a zároveň aj povinnosť, tak pokonštatuje katechizmus, odvolávajúc sa aj na Jana Pavla II. v tej exhortácii Familiaris Consorcio, že právo a povinnosť vychovávať sú pre rodičov prvoradé a neodsudziteľné. To už tak Mária naznačila, že jednoducho nejaká iná inštitúcia nemá právo odobrať rodičom túto povinnosť vychovávať vlastné dieťa. Že nie je možné, toto je inak také zaujímavé, že nakoniec aj na našom území to e, dobre poznáme, že jeden z, tak, z úvodzovkách tých vydobitkov toho nešťastného komunizmu bol napríklad to, že tam sa ako napríklad Lenin samotný veľmi túžil po zrušení inštitútu rodiny. Pretože chcel, aby spoločnosť, teda socialistická spoločnosť, vychovávala dieťa. Čiže tam to bolo samozrejme plnom antagonizme s kresťanstvom, to bolo ako pochopiteľné. Ale teda pre nás kresťanov je toto naozaj veľmi dôležité, že nejaká inštitúcia, to znamená, že ani církev, že nemôže, ako, ako spoločenstvo osôb, nemôže zobrať rodičom toto právo, aby vychovávali svoje vlastné deti. Samozrejme, hovoríme teraz o štandardných situáciách, lebo niekedy prichádza práve takým tým komplikovaným situáciám, keď to dokonca nie je len, že je to možno vhodné, ale dokonca niekedy je to až nevyhnutné. Ale že samozrejme, to sa... k tomu sa asi dostaneme trošku ďalej, pretože ano. to je dnes taká tá veľmi komplikovaná otázka, že nakoľko samotná spoločnosť alebo aj štát, keď ho vnímame vo forme toho, ktorý dáva určité nariadenia, môže odobrať takmer bez príčiny e, rodičom dieťa a začať presne vychovávať. Presne to o
0: chvíľočku budeme k, e, rozoberať, kde sa viac zameriame na to právo vychovávať e, svoje vlastné deti. Ešte chcem nadeať na to, čo si tým Maria povedala, že si rodičia majú uvedomovať, že deti nie sú len ich. V súvislosti teda aj s tým, e, že dieťa je dar, boží dar, ako sa to má konkrétne ale prejavovať, možno aj zo svojej skúsenosti, to vieš ako mama povedať, ako sa to má prejavovať v tom bežnom živote, že jednoducho to dieťa nemá byť až takým stredobodom života tej rodiny, pretože aj teraz mnohé moderné výchovy sú práve zamrané na toto, že dať tomu dieťaťu naozaj všetko, nehovorím, že, že nie, ale ako... Aby sa to nestalo možno nejakým princípom, že sa to točí všetko naozaj okolo toho dieťaťa?
2: My sme tu, že aj viackrát, ja som teda vnašala tú tému rodiny aj do iných tém možno, pretože je dobrým príkladom napríklad na ten princíp subsidiarity, hej? alebo vôbec rozvoja človeka k tej plnej ľudskosti, ktorá sa prejavuje hlavne slobodou v zodpovednosti. A teda ja si myslím, že tá výchova má byť aj v tej rodine hlavne takým takým podporným prosriedkom k tomu, aby to dieťa mohlo rozvinúť všetky svoje ľudské schopnosti a čnosti a hodnoty. To znamená, Ten rodič má byť viac aj takým sprevádzateľom, ktorý ukazuje tú cestu, ukazuje treba tie hodnoty, ktoré sa oplatí žiť, ktoré sú vlastne tými reálnymi alebo objektívnymi hodnotami. Ukazuje ich svojim príkladom a vedie k nich svoje deti. v žiadnom prípade by to nemalo byť, že dieťa by malo byť nejakým realizátorom rodičovských ambícií alebo rodičovských predstav o tom, čo by to dieťa malo robiť. To, často sa to, ja už neviem, či, vedome, či nevedome zamienia a jednoducho rodič uvidí, že, že dieťa pekne spíva. Aha, tak z neho bude spevák, alebo je šikovné nadal. No tak ho dáme na tento šport a budeme s ním chodiť 4x týždene na tréningi a už sa vôbec nepýta, či to dieťa naozaj chce, lebo deti sú veľmi tvárne. To znamená, ja keď ich od útleho veku budem do nich bíjať, že ty budeš tenista alebo lyžiar, tak ono sa ťažko viet proti tomu rodičovi vzbúriť. Ono to možno až potom v puberte urobí, alebo možno naozaj vôbec z lásky a z toho úzkostia s tým rodičom prebere ten, ten rodičovský ku predstavu o jeho živote. ale my nemáme mať takúto predstavu konkrétnu o živote, čo z čo môjho dieťaťa bude. My by sme mali v prvom rade ako rodičia chcieť, aby to bol jednoducho dobrý človek, aby to bol človek, naplno ľudský človek, ktorý bude žiť čnostne, ktorý bude chápať, že, že nad nami je dobrý Boh, ktorý sa o nás stará a bude vedieť, v ktorej situácii má si poradiť svojimi silami a v ktorej sa má spoláhnuť na Božie vedenie. A to, aké talenty alebo dary alebo akú životnú cestu si to dieťa zvolí, to by sme pomaličky mali skôr počúvať tie deti a spolu s nimi to hľadať a podporiť ich vtedy, keď chcú našu radu a nie im ju dávať alebo núcovať, keď ju nechcú. No.
1: Nie, ako povedala Maria, to povedala dobre, tak vidíte, že je matka to má veľké výhody. Ja sa v tomto prípade nemôžem opriť o nejakú skúsenosť odca, ale mne sa tak zdá, že čo poznám teda nejaké rodiny alebo tak vo všeobecnosti, tak že myslím, že Maria to tak dobre na to upozornila, aj tak naznačila, že jeden z takých tých ano, veľkých ťažkosť, jedna z veľkých ťažkostí môže byť to, že rodičia majú určité také sny, alebo niekedy môže to byť aj také veľké riziko, že... Nechcem sa nikoho dotknúť, ale hovorím, že môže to byť riziko, že majú také možno nesplnené detské sny alebo nejaké také svoje určité ciele, ktoré sa im podarilo naplniť a teraz silou, mocou chcú, aby to ich dieťa dosiahlo tie ciele, ktoré sa nekedy niekedy tak nenaplnili vo svojom živote. A to môže byť naozaj veľká ťažkosť, lebo sa vlastne nerespektuje tá osoba toho konkrétneho človeka. A potom ja by som ešte tak, z takého praktického hľadiska možno poukázal len na jednu takú vec, že často... Prichádza aj k tomu, možno vplyvom aj dnešnej spoločnosti, že rodičia majú niekedy hrôzne očakávania od svojich vlastných detí. A otázka je, že či sú reálne tie očakávania. A potom, keď sa príde k tomu, že sa narazí na tú realitu, tak tam vznikajú veľké problémy. Lebo často tie očakávania naozaj nezodpovedajú tej integrite tej konkrétnej osoby toho dieťaťa. A čiže tam je to očakávanie, potom tá konkrétna osoba so svojou slobodou, so svojím myslením, so svojím rozumom a zrazu príde k tomu, že naozaj často aj k rôznym stretom alebo rôznym takým komplikáciám. Myslím, že Maria to povedal veľmi dobre, že, že to počúvať to dieťa úplne od malička, že vnímať, že na čo je aj talentované, na čo má schopnosti. No, lebo tak sú ľudia, ktorí sú povedzme zruční a, a možno nevedia tak teoreticky až myslieť. No tak, ako posielať ich študovať nejaké také teoretické, filozofické vedy, pritom ako, že dneska je aj takéto nechcem sa dotýkať všetkých spoločenských tém, ale že takéto veľké riziko, že pomaly všetci na, 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 na Slovensku musíme mať nejaký vysokoškolský titul No ale však, ako keď niekto robí dobre inštalátéra, tak tam nemusí mať vysokú školu a ja mu budem vďačný a bude robiť takú osožnú činnosť. A, a, no a bolo by škoda, keby sa ten inštaláter stal nejakým filozofom a sa filozofia mu nejde a pritom mohol byť inštalatérom a mohol perfektne splňať sveto svojho života práve aj pri tomto povolaní.
0: Je dobré pred vlastnými deťmi si aj priznať nejaké chyby vo výchove? Či keď naozaj rodič akože všetko robí s tým vedomím, že robí to najlepšie pre svoje dieťa, tak je to akože
2: OK, však ako niekedy sa... N- nemá sa to na kom naučiť, no? Tak... Ja si myslím, že, že priznať si chyby aj pred deťmi je veľmi dobré. A je to dôležité, pretože e, my... Zároveň, aj keď tým deťom ukazujeme tú cestu, ako správne žiť a morálne konať, tak jednoducho by sme im mali aj naučiť to, že, že všetci ľudia sme nedokonalí, všetci sme hriešni, Ani tí rodičia nie sú dokonalí. Hej? Lebo zase eh, niekedy sa robí aj taká chyba, že ako keby sa eh, chcelo, tomu dieťaťu ukazovalo, že musíš byť dokonalé, musíš byť hmm. vo všetkom perfektné. Ale nikto taký nie. A ono potom z tých prehnaných ambícií alebo z tých nárokov na ňo môže byť veľmi úzkoslivé a môže byť z toho vystresované. Čiže keď ten rodič ukáže a môže to byť aj malé dieťa nakričím na teba v hnieve, lebo som zle spala, alebo čokoľvek. Za si uvedomím, že no tak teraz som trošku, trošku to prehnal. Tak kúrne prídem za tým dieťaťom a poviem, vieš čo, prepad, že ja som tak zle spala, ja som taká vyčerpaná, Nemala som na teba až tak kričať. Nerobil si správne, ale mohla som ti to v kľúde povedať alebo iným spôsobom. Hej? Myslím si, že to dieťa, aj malé dieťa, nemyslím si možno, že dvoj, trojročné, ale ktoré už je schopné pochopiť ten rozdiel medzi tým, že čo koname a z akého motivu a koľko nás nás pritom ovplyvňuje, tak si myslím, že je to dobre pre ňa. A aj ono samo potom vie skôr si priznať chybu, keď niečo urobí, či už v afekte, alebo nie, neuváženie úplne, tak potom dokáže aj ono to, musí to priznať.
1: Tak ono aj vo všeobecnosti, že jeden z aspektov lásky ako takej je nielen vedieť odpúšťať, ale aj vedieť poprosiť o odpustenie. Že to je tiež také veľmi dôležité. Ja myslím, že práve aj v tom rodinnom živote je to jeden z tých dôležitých aspektov aj, teda, aj manželské lásky, aj lásky, deti voči rodičom, aj rodičov voči deťom. Myslím, že je to z takých veľmi dôležitých vecí. Nakoniec ten vlastný príklad v tomto je naozaj taký kľúčový, lebo ak rodičia, teda pardon, ak deti vidia svojich rodičov, že aj pri rôznych takých konfliktných situáciách, a keď už tie emocie tak vyhasnú a sa tak upokoja a vedia si povedať prepáč a pomyslia to naozaj uprímne a vedia aj poprosiť o odpustenie, že vedia si uznať svoju chybu, tak to môže byť naozaj jeden z takých tých veľmi podstatných až kľúčových momentov so samotnej výchove. Pretože láska nevyhnutne zahrňa aj tento aspekt, lebo ako spomenul aj Mária, ako nikto z nás tu na tejto zemi nebude absolútne dokonalý a vedieť si, priznať, tak to je z veľkých, takých, aj jeden z veľkých aspektov samotnej lásky
0: keď som si študovala túto tému a čítala katechizmus k tomu, tak v bode 227 ma tak potešila tá prvá vetička, že deti zo svojej strany prispívajú k rastu svojich rodičov vo svetosti. Tak poďme to trošku
2: rozmaniť na drobne, že teda ako sa to myslí.
1: Je výhoda pre ja. vás rodičov?
2: Ja som nad tým rozmýšľala a rozmýšľala som už dávnejšie nad tým, keď niekedy ako rodičia, ktorí zažívame so svojimi deťmi rôzne, nielen tie ale aj starosti a vážne problémy musíme často riešiť aj zdravotné, aj rôzne že, že ako, ako dobre na tom sú tí kňazi, alebo tí slobodní že takéto problémy nemusia riešiť a zase z tej druhej strany som aj počula od istého slobodného kolegu, že vieš, ale mnohé veci sa ja vlastne nemôžem naučiť. Ja sa ich nemám z čoho akože naučiť, Lebo teraz, čo som mal teraz nedám, tak veľmi vážne chorého syna a vtedy som si uvedomila ako človeka isté situácie, tá starosť o to dieťa vlastné, ako, ako ťa to učí pokore, ako ťa to učí tomu, že jednoducho nemá všetko vo svojich rukách, keby si aj neviem, čo chcel, že v tomto momente už sa musíš spolahnúť len na toho Pána Boha. Len ten Pán Boh je ti jedinou oporou. Hej. Ja e, predpoklávam, že aj starosť e, o seba samého alebo vlastného rodiča e, tiež môže viesť k takým situáciám, ale keďže som matka a mám takú predstavu, že tá materinská láska alebo ten vzťah k dieťaťu je niečo naozaj výnimočné, lebo tá matka vlastne e, tie problémy toho dieťaťa, alebo jeho zdravie, prežíva ešte oveľa horšie ako vlastné problémy. Hej. Čiže tam e, toto to emo, emocionálne aj bytostné zapojenie sa do tej starosti alebo úzkosti o to, čo s, tým, čo s toho dieťa bude, ako vyrastie akými kamarátmi sa stretne v akomto svete vyrastá tak e- táto starostlivosť učí nás to sebaobetovaniu, učí nás to zriekaniu sa e, svojich e, proste záujmov, <laughs> rôznych e, krúžkov, alebo tak, lebo často musí jednoducho nedvihnutia ten čas, čo to dieťa vyžaduje, čo tie deti vyžadujú. A toto si myslím, že, že tento aj, aj teda ten radosný moment, ale aj hlavne tieto aj možno bolestné alebo sebavotové momenty prispievajú k tomu, že, že naozaj e, tak intuitívne lepšie tú cestu k tej svetosti alebo jednoducho ideme k tej dokonalosti takýmto spôsobom. No, tak neviem, či sa to Áno, to je
1: veľmi, dobré. veľmi <laughs> dobré.
2: to je ten spôsob, ktorý deti môžu byť aj áno, iné určite.
1: Áno, tých spôsobov samozrejme však asi môže byť aj viacej. Ono je také zaujímavé, že práve to, čo si citovala Janka v tom bode 2227, že deti zo svojej strany prispievajú k rastu svojich rodičov o svetosti. Tak tu sa katechizmus odvoláva na tú známu, čo sme tak trošku aj rozoberali, Konštitúciu druhého Vatikánskeho koncilu, Gaudium et spes, a je to dokonca bod 48. A keď si tak spomeniete na tej predcházejšej relácii, keď sme hovorili o, o morálke a svetosti, tak spomínali, že práve tá, tá Gaudium et spes, tento dokument, tak zhrňa celú tú náuku cirkvi, aj teda v oblasti morálnej teológie a v bode 40 hovorí o všeobecnom povolaní všetkých veriacich Krista ku svetosti. A potom to tak rozmienia aj kate, teda ten dokument Gaudium et spes nádrobne, a tu sa teda odvoláva aj samotný katechizmus na túto nauku, a teda odvoláva sa na celú tú tradíciu, že jedna z tých takých najpodstatnejších vecí tomu, aby sme dosiahli dokonalosť a plnosť kresťanského života, je predovšetkým žiť Kristovo povolanie v našom stave, životnom stave. A toto znamená, že tak ľudsky povedané, že plniť si tie najzákladnejšie stavovské povinnosti. Že Alfonso Maria de Liguri to hovoril, že rodiť sa má stať, svetým ako rodič. Dieťa ako dieťa. Že, a toto je, myslím, že potom také veľmi dôležité a má to aj také konkrétne dôsledky pre každodenný život. My sme to, myslím, aj v predchádzajúcich reláciách trošku tak naznačili, že je taká tá dilema teraz, že starať sa o dieťa alebo ísť s že na svetu omšu. No ak tá starostlivosť e, to umožňuje a tomu rodič si povie, že dobre, je to fajn a je to pre mňa obrovskou duchovnou posilou ísť aj na svetú omšu. Ale ak by to malo byť na úkor tej výchovy a malo by to byť naúkor zanedbávania nejakej základnej starostlivosti voči vlastnému dieťaťu, tak tam by ten rodič mal vôbec zvážiť účasť, či už na rôznych pobožnosti aj samotnej modlitby a podobne. Čiže toto je pre také najzákladnejšie. No a potom tu máme taký ten najznešenejší príklad, ktorý máme v dejinách celého ľudstva a to je sveta rodina. To je také veľmi zaujímavé, že Uh, nemáme veľmi veľa informácií o tom, ako žila sveta rodina a napriek tomu je vzorom každej rodiny a vidíme, a v tých, ako, práve v tých vyhradených situáciách, na ktorých aj spomínala že, lebo keď tak život ide štandardne tak tam sa ťažko aj pozorujú možno niektoré také tie hodnoty, že tak, tak veľmi sú není dané do popredia a vidíme, že povedzme bolo len niečo také úplne prírodzené, ako bolo ščítanie ľudu. A teraz Mária s Jozefom, Mária, ktorá už bola v pokročilom stáve tehotenstva, sa musela vybrať do betlehema, No a oni mali ale privilegované Božie dary. Pána Mária počula z Ducha Svetov a oni to dobre vedeli. A teraz si mohla tak jednoducho povedať, no ak prečo by ona, Božia matka, mala počúvať nejakého imperátora v Ríme, ktorý dal sčítať práve v tom období ľud. Vôbec sa nemuseli ísť. A vidíme, že oni išli úplne prirodzenou cestou a postavili sa reálne k tým jednotlivým situáciám. Boli aj vyhráncami v Egypte, hej, že museli na určité obdobie odísť, potom sa vrátiť. Určite ten návrat tiež nebol ľahký, vrátiť sa naspäť do svet. Tam už menená bola aj politická, aj spoločenská situácia a znova sa tam nejakým spôsobom zakomponovať. Vidíme, že práve cez takéto aj vyhrotené situácie. Môžeme vnímať ten príklad, ktorý zachova, zanecháva Božia matka, a samozrejme aj Ježišov pestu, na to je teda Svetý Jozef. Hoci hovorím, tých informácií akoby návodnok máme málo, ale aj cez tieto jednotlivé situácie môžeme vnímať tie hodnoty, ktoré sa práve vo Svetej rodine žili.
0: Ako sa má meniť výchova v súvislosti s vývojom detí? Ak teda vôbec sa má meniť?
2: No, ten, ja myslím, že ten základný postoj ako napomáhať e, tomu rozvoju všeobecnému dieťaťa sa meniť nemusí, iba vždy ho treba e, realizovať na, na tej úrovni, na ktorej sa dieťa nachádza. Hej? Samozrejme maličkému dieťaťu poviem úplne konkrétne, nerob toto, zlož si hračky, e, poď sa najesť. Hej, dávam mu konkrétne príkaz, príkazy, ktoré, v ktorých, ktorých teda má sa naučiť e, s zručnostiam, alebo istým s tým povinnostiam. Čím je dieťa väčšie, tak na základe toho princípu subsidiarity o, o viac veciach ho nechám rozhodovať sám a podporujem ho len v tých veciach, o ktorých sa ešte nie je schopné dobre rozhodnúť. Čiže pokiaľ ide napríklad na základ, do školky dieťa alebo na základnú školu, tak rodič samozrejme vybere mu tú školu, ktorú on uzná za vhodnú alebo ktorá je najbližšie, alebo za kýdlo. Keď ide už na strednú školu, tak už budem konzultovať s tým dieťaťom. Aha, tak ty by si, si rád študoval, čo ťa baví, aké sú tvoje preferované predmety. Tu už by nebolo podľa mňa správne keby ten rodič povedal a pôjdeš na gymnázium a hotovo. To je jediná škola, na ktorú ti dovolím ísť. No a podobne už potom na vysokú školu, kde vás už to dieťa možno sa aj postaví proti nám a povie, že ja chcem ísť tam. A rodič už pretože už ide vlastne od dospelého mladého človeka na 18 rokov, už musí toto, toto rozhodnutie rešpektovať, aj keď sa mu možno že zdá, že je úplne nevhodné pre neho. Ale vlastne aj na tom, ak sa to dieťa naozaj pomýli, vybralo si zlú školu, zistí to po, po jednom semestri alebo po dvoch. To je tiež istá škola, lebo aj tie omyly naše, ktoré ktoré v tých slobodných rozhodnutiach robíme, aj na tých sa môžeme učiť. A keby sme chceli naše deti vyvarovať všetkých omylov v živote, tak ich vlastne nepripravíme dobre na život. Oni sa niektoré veci sa musia naučiť na vlastnej koži.
0: Dôležitým takým okamihom, možno aj náročným pre rodičov je, keď si deti nájdu životného partnera, keď, alebo si bolia životný stav. Ako teda majú túto postupovať rodičia, aby to bolo teda správne?
2: Tak potom povieť niečo, pán Marek. Uh... Ja som totiž to počula takú... Často sa teraz stáva, keď hovoríme o kresťanských rodičoch a kresťanských rodinách, že si teda kresťans... tie naše deti z kresťanskej rodiny nájdu neveriacich partnerov, alebo dokonca nejakej inej partneru inej viery. A som už počula také akože vyjadrenie, že no ja, by som im to, ja by som mu to zakázal hej? a, a nech, si, nech si hľada v dobrých kresťanských kruhoch. No tak ten, kto dáva takúto radu do života, sa obávam, že je, ako, nerozumie, o čom hovorí. Pretože naozaj výber životného partnera, aj keď ešte vieme, že v niektorých krajinách naozaj ešte stále to prebieha, takže rodičia vyberajú životného partnera v Indii alebo kde svojim deťom. A tie deti, keď by sa chceli postaviť proti risku, že ich rodina úplne zavrhne, tak podľa katechizmu katolickej cirkvi, nie podľa mňa, nemajú rodičia nútiť svoje deti ani pri voľbe povolania, ani pri voľbe manžela či manželky, hovorí paragraf 220, 2230. To znamená, že ja môžem svojim deťom povedať, môžem sa s nimi rozprávať, môžem im hovoriť, že ak budú mať, ak si nájdú partnera, ktorý je veriaci, bude to ich manželstvo podporené ešte aj tým, že zdieľajú spoločnú vieru, teda spoločné hodnoty a môžu to manželstvo oprieť o božiu pomoc vo sviatosti manželstva. Ale keď mi tá céria, konkrétne moja céria, povie, že no ale ja už som 10 rokov zalúbená do tohto chlapca, mami a on je ateista, tak ja teraz nebudem po 10 rokoch, tak vieš, to, pošli ho k vode. A najdi si, jednoducho poviem, no tak sa... Modlí, možno raz teda aj on dospeje k viere a hlavne musíte mať teda vzájomnú lásku, úctu a uvedomovať si, že spolu budete budovať rodinu a spolu vychovať deti, tak aby ste tie základné hodnoty, na ktorých budete stavať, mali spoločné.
1: Ja by som s tým, <laughs> pani súhlasila. Ja by som vás tak doplnil len to, že Um, ono niekedy sa tak áno, že stáva tak, keď hovorím už tak, dnes tak prakticky, tak niekedy sa stane, že áno, prídu napríklad rodičia a povedia že viete, máme veľký problém s dérom alebo s so, so synom, s našim dieťaťom že on si teraz vybral niekoho alebo ona si vybrala niekoho a my nevieme čo s tým. No jednak, že možno už trošku neskoro ako prvá vec, že a, a práve na toto by som upozornil, že tá výchova, ako spomnevalé Maria, že presne ona musí rešpektovať práve takúto dynamiku vývoja samotnej ľudskej osoby. Že ak sa zostane aj napríklad na úrovni viery, niekde na základnej škole prvého ročníka a keď sa niekto 30-ročný ešte modlí aneličku, môj strážničku, tak... Tam asi možno, ťažko budeme čakať nejaké, že aby sa práve ten náboženský pohľad integroval do môjho slobodného rozhodnutia a bral do úvahy komplexnosť tej životnej situácie. Že e, práve toto je také, myslím si, že veľmi dôležité, že a to ide aj teda ruka v ruke s tou výchovou úplne prírozenou, že e, e, ja som to videl teda na mnohých aj manželských párov a sú teda pre mňa sú to naozaj takí vzácní ľudia, ktorí napríklad pri voľbe životného partnera absolútne nezasahovali. A ja si pamätám, že jeden pán mi konkrétne povedal, že sme sa raz o tom tak rozprávali a on povedal takú zaujímavé vec a hovorí, že viete, ja ho až tak nepoznám, lebo však ešte chodia krátko spolu, ale pozrite, koľko som vládal, toľko som mojej cere dal a jej teraz dôverujem, že spraví dobre rozhodnutie. A myslím si, že to veľmi dobre vystihol, lebo ako začať sa namýšľať na výchov a že čo by sme s tým mohli spraviť v tom momente, keď on napríklad už vstupuje do manželstva alebo sa rozhoduje pre konkrétny životný stav, tak naozaj, že tam ideme nie že 5 minút pre 12, ale už hodinu po 12, to je naozaj veľmi neskoro. Tak iste, že možno sa aspoň tedy sa dá spraviť, normálne sa modliť, dať radu a potom sa ale neupadať aj do druhého extrému, že naozaj, že radí tým deťom, že pomaly na takej úrovni až, že manipulovať s ním, aby sa rozhodol podľa našich predstav. Naozaj, že to už je potom otázka naozaj takej tej dôvery, voči vlastnému dieťaťu a ono v konečnom dôsledku, vlastne tá dôvera voči vlastnému dieťaťu zahrňa celý ten životný štýl a životný postoj k tomu dieťaťu od narodenia a možno od počatia až po ten moment, kedy prichádza k takýmto rozhodnutiam. Ale ešte pár jednu vieť, že katechizmus tam zároveň tak aj pridáva, že, že zdržať sa toho konkrétneho rozhodnutia, že spraviť, že tak áno, môže si ho zobrať, alebo môže si ju zobrať tak, teda to konkrétne, tak Katechino ale tak integruje a hovorím veľmi jasne, že je dôležité, aby rodičia pomáhali deťom múdrymi radami, najmä vtedy, keď si zamýšľajú založiť rodinu. Čiže tie rady sú vhodné, ale naozaj, by boli na úrovni, na úrovni rád, aby to nebolo nejaká manipulácia a potom tam musia veľmi dobré rodičia samozrejme zvážiť predovšetkým dve veci. Akú majú vnútornú motiváciu. Čiže či je to naozaj... A skutočná autentická láska voči tomu vlastnému dieťaťu alebo sú to vlastné predstavy, ktoré chcú naplňať cesto svoje dieťa a potom druhá vec, nachádzať spôsoby, ktorými sa odkomunikuje tá pravda. To už sme také spomínali a myslím, že sa ešte k tomu dostaneme, že je veľký rozdiel povedať pravdu a povedať pravdu. <sík> tak smiešne to znie. Ja môžem povedať pravdu takým spôsobom, že to človeka veľmi zraní a mu ublíži a tú istú pravdu môžem odkomunikovať takým spôsobom, že to človeka môže motivovať.
0: Čiže v podstate taký podobný postoj treba zachovať aj potom, keď už majú deti založené vlastné rodiny a ako nemiešať sa im do života, ako to teda možno aj niektorí to rodičia robia. To oh. sa hovorí, že,
1: že starí rodičia sú najlepší na to, aby pokazili výchovu vlastných detí. Nie? To ja môžem povedať, lebo som <laughs> <laughs> sa nikto v tomto nenáhne. Ale niekedy, áno, je to tak trošku ťažkosť, môže nastať v tom, že starí rodičia že až tak veľmi zasahujú do výchovy tých vlastných detí, že to robí komplikácie.
0: Tak myslím, že také tie základné veci sme zhrnuli a aj vysvetlili taký ten základný postoj, či už k povinnosti a právam, ktoré majú rodičia voči svojim deťom, A ideme k druhej časti našej téme a to, ako je rodina vnímaná v spoločnosti.
3: Rodina je prvotná bunka spoločenského života. Je prirodzeným spoločenstvom v ktorom sú muž a žena povolaní k darovaniu seba v láske a v darovaní života. Autorita, stálosť a životné vzťahy vnútri rodiny tvoria základy slobody, bezpečnosti a bratstva v rámci spoločnosti.
0: Uvedomuje si naša spoločnosť dostatočne, aký význam má pre ňu rodina? Ako to vnímate?
2: Tak, ja neviem úplne to tak povedať, že či na úrovni celej spoločnosti, ako to je. Teraz konkrétne v našej spoločnosti slovenskej sa tá téma rodiny ne sa aspoň zdá, že celkom akože tak vracia do diskusie z rôznych stránok. A teda sú tu síly, ale je tam aj teda a jednou z tých, z tých inštitúcií, ktoré práve pripomínajú túto veľmi dôležitú úlohu rodiny pre spoločnosť. Ja znova opakujú, že, že naozaj tá spoločnosť bude vyzerať tak, ako vyzerá tá rodina. Lebo to, ako tu už Marek spomenul, že tým sociálnym vzťahom a sociálnym zručnostiam alebo spôsobe komunikácie a rôznym teda otázkam vzťahu k druhému človeku, sa najskôr učíme v rodine. Jednoducho v tom, keď potom tie deti, ja už mám dospelé deti a keď vojdu na pracoviska alebo do nejakých priateľských vzťahov alebo nejakých iných vzťahov, tak vtedy sa začne ukazovať plot tej výchovy, ako vedia s tými druhými ľuďmi vychádzať, či sú takí, že, že sa s každým rozhádajú, alebo vedia e, prejaviť aj svoju empatiu, svoje porozumenie pre tých druhých, e, či sa v tom novom prostredí, do ktorého prídu, vedia do neho zaradiť a tak ďalej. Čiže naozaj e, na rôznych úrovniach spoločenského života je veľmi dôležité, aby prišiel ten človek z rodiny už e, aký, Akými si sociálnymi zručnosťami, aby vedel tam fungovať no, je, jedna vec je slovne uznať dôležitosť rodiny pre spoločnosť a druhá vec je čo tá spoločnosť vlastne má robiť alebo ako má preukázať túto svoju, tento svoj vzťah alebo uvedomenie si hodnoty rodiny a tu, tu sa možno mienky dosť líšia alebo môžu narážať na nejaké problémy alebo samozrejme keď už ide o podporu, ktorá má povedzme právna teda z hľadiska legislatívy alebo z hľadiska nejakých financií alebo z hľadiska nejakých poskytnutých možností tej rodine tak tam už sa môže niekomu zdať, že sa dáva dosť, dosť preukazuje tej rodine a zase iným sa môže zdať že to je stále ešte málo a že, tie, že rodiny na to, aby mohli svoju funkciu pre spoločnosť plniť potrebujú ešte viac Podmienok mať splnených, alebo uh, potrebujú väčšiu podporu spoločnosti a štátu, ako sa im dostáva.
1: Ja, myslím, tak. že Mária to zhrnala celkom dobre, že fakt je ten, že áno, v tých ostatných rokoch si je taká tá diskusia na rôznych úrovniach o, o rodine ako takej. Asi by sme si dávali nejaké rôzne clony, rôznej farby. Predoči, keby sme povedali, že nie je určitý problém s rodinami dnes, to, to by sme ako asi sa klamali sami seba. Nakoniec, keď sa zoberie už len napríklad vec, ktorá štatistika v tomto je vždy taká veľmi relatívna, lebo akože čísla sú nie je vždy celkom ukazujúcim faktorom, tým najobjektívnejším, ale môžu byť určitým takým jedným z kritérií, že je naozaj, aká je rozhodovosť, alebo rôzne tie ťažkosti, ktoré sú, o ktorých sa dnes tak čas to, to diskutuje, ale má to zase taký ten pozitívny asi význam a vplyv, že rodina ako taká sa dostáva do centra pozornosti. No, myslím, že to je také nepopierateľné. A to môže byť dobré, len teda aby sme dokázali možno aj z hľadiska samotnej církvy, akým spôsobom prezentujeme naše hodnoty, dobre odkomunikovať voči spoločnosti, tie jednotlivé skutočnosti. Myslím, že v tomto nám niekedy nastáva tak, taký problém. že To, čo som už spomínal aj v pre tom predchádzajúcom vstupe, že, že dobré, hovoríme pravdu, ale problém je v tom, akým spôsobom ju odkomunikujeme. Že akým spôsobom vstupujeme vôbec do tej diskusie. Že niekedy už prichádzame tak a priori s určitým takým antagonistickým postojom a to môže vyvolať veľmi také ťažkosti pri samotnom, povedzme dialogu o jednotlivých hodnotách, a skôrže možno sa naučiť aj byť taký pozorný a, a počúvať. Lebo samozrejme, že aj tie problémy dnešnej rodiny môžeme riešiť len natoľko, že, na, na, teda že nakoľko budeme aj vedieť a reálne poznať tie skutočné problémy dnešnej ro, rodiny. Lebo niekedy mi to troška, možno sa v to, keď by som sa v tom mylil, ale tak sa mi zdá z môjho uhla pohľadu to, čo vidím, že tak zdá sa mi, že sa niekedy snažíme odpovedať na otázky, ktoré si už nikto nekladie alebo že prichádzame s témami, ktoré vôbec nie sú aktuálnymi problémami. A toto môže byť trošku taká ta ťažkosť, že naozaj, že byť veľmi pozorný, e, sme to spomínali, že keď sa hovorilo o sociálnej nauke cirkvi, že je to aj tá induktívna, aj deduktívna metóda, a myslím, že tieto metódy sú také dosť také kľúčové pre samotnú diskusiu o rodine, že na jednej strane, že máme určitý stupeň hodnôt, A máme kritériá hodnot, na základe ktorých môžeme posudzovať daný stav, ale na druhej strane my ich nemôžeme umelo aplikovať na tú situáciu, že je veľmi dôležité vychádzať aj z toho momentu konkrétnej skutočnosti, že pamätať na to, čo sa deje vlastne v samotnej spoločnosti, aj v samotnej rodine a takýmto spôsobom potom reagovať na tie konkrétne problémy, aby sme často nechceli vytvárať spoločnosť, ktorá už reálne neexistuje.
0: Čo sa týka čtvrtého Božieho prikázania, to sme už spomínali v úvode tejto témy, vlastne pred dvomi týždňami, že netýka sa to teda len rodiny ako také, ale aj iných vzťahov. Katechizmus nám ponúka aj povinnosti tých, ktorí vykonávajú moc a tých, ktorí majú z nej osoch. Tak skúsme aj k tomuto, aspoň tak vo všeobecnosti, sa vyjadriť, aký teda má byť správny
2: postoj k moci. Ako ju uplatňovať voči tým? V civilnej tedy... autorite. Áno, tak. Áno, áno, áno. No v tom bode 2235 katechizmus hovorí, že vykonávanie moci je morálne vymedzené jej božským pôvodom, jej racionálnou povahou a jej špecifickým predmetom. Nikto nemôže nariadiť alebo ustanoviť niečo, čo je proti dôstojnosti osôb a proti prírodzenému zákonu. Vyzerá to tak veľmi zložito, ale my sme už to tiež viacej spomínali, keď sme hovorili o autorite, že z toho, ako funguje spoločnosť a koneckoncov aj je rodina, jednoducho musí byť isté usporiadanie, hierarchické alebo jednoducho organizačná štruktúra, v ktorej niektorí ľudia majú väčšiu moc ako iní rozhodovať o niektorých veciach. A Takýto spôsob fungovania spoločnosti je vlastne aj Bohom chcený. Nie je to akože nejaká niečo, čo by bolo proti Božiemu zákonu alebo Božím prikázaním. čo však často, na čo sa však zabúda často, že, že vykonávanie tejto moci alebo ktorú mi niekto zverí v spoločnosti by malo byť službou, hej, že nemalo by to byť nejakou, nejakým moim kráľovaním, ktorým si uspokojujem svoju túžbu po rozkazovaní a riadení druhých, ale ten, kto tu moc má, by si mal zároveň uvedomovať, že tu moc e, má z toho, že niekto mu ju zveril a že tá moc je na to, aby slúžil tým, dobrom, ale, tým druhým alebo tomu, čo sme spomínali, čo sa nazýva že spoločné dobro. Či? Čiže obmedzenie tej moci, uvedomovanie si tej moci ako služby a rešpektovanie vyššej autority v, v prípade kresťanov teda uvedomovanie si Boha ako najvyššej autority, ktorej každá moc má byť istým spôsobom podriadená a rešpektovať ju.
1: Mm-hmm. Ja som teraz pak tým súhlasím s tým, že aj ešte by som tak upozoril na to, že na ten bod 2235, ako ho citovala aj Mária, že vykonávanie moci je morálne vymezené jej božským pôvodom, jej racionálnou pôvodou a jej špecifickým predmetom. Že to je také veľmi kľúčové, že ono to není taká svojvola, čo sa týka tej samotnej moci, že a, a tá moc si môže, teda keď hovoríme o tej politickej, verejnej moci, tak si vyžaduje tú úctu a poslušnosť len na natoľko, nakoľko je práve v súlade s týmto vyjadorením, ktoré som v tomto momente citoval pretože tam má svoje opodstatnenie, tam má svoju logiku, tam naplňa svoj cieľ a ten cieľ je potom samozrejme špecifikovaný v tom bode 2236, že predstavení majú múdro vykonávať distributívnu spravodlivosť, to sme tak spomínali, keď sme hovorili o spravodlivosti, a tam to pripomínam, že to je vlastne ten akcent alebo ten druh spravodlivosti, ktorý sa zameriava na to, čo má spoločnosť dať jednotlivcovi za tým konkrétnym ľuďom. A pričom majú brať do úvahy potreby a prínos každého a mať na zreteľi svornosť a pokoj? No, tu sa dostávame samozrejme do také trošku ešte komplikovanejšej otázky. Pretože tá komplikovanosť počíva v tom, že dnes vo všeobecnosti máme takú určitú tendenciu všetci, ja teda to vzťahujem aj tak na seba, k určitému subjektivizmu, že ako sa to zdá mne, tak takýmto spôsobom by sa to malo uskutočňovať. A, alebo teda ten môj subjektívny pohľad je natoľko zradikalizovaný, že toto je jediný pohľad na objektívnu skutočnosť a tento jediný pohľad sa musí rešpektovať. A tým pádom už ten pohľad iného je často potom proti i keď možno trošku len jemne by sa stačilo poutočiť a vidíme, že môže byť ten pohľad iného obohatený. No a to je práve potom pre posudzovanie uh, vlastne tých uh, toho, že nakoľko tá autorita má reálne... Tú, tú schopnosť, aby jej niekto bol podriadený, že nakoľko to uskutočne, tak spomenula to už vlastne Mária, že to sa vlastne e, uskutočňuje cez realizáciu ľud- základných ľudských práv. Že tieto sú takým základným kritériom na to, či ale, áno, alebo nie tá konkrétna verejná moc robí všetky veci v súlade s ľudskou dôstojnosťou.
0: Pozrieme sa teraz na to opačne z pozície podriadených voči nadriadeným. Aký má byť e, teda postoj e, nás podriadených voči svojim nadriadeným? Čo má potom záhrane taká tá lojalná spolupráca, aby to bolo všetko v poriadku a aby tam už to nešlo či už do jedného alebo druhého extrému?
2: Tak e, aj písmo upozorňuje na to, že dajte císarovi, čo je císarovo a Bohu, čo je Božie. To znamená, že v kresťanstve je veľmi silne pritomný ten motiv e, toho, že človek a teda veriaci má moc považovať za, e, pre, za danú zbo, z Božej vôle a teda majú rešpektovať. E, Ovšem, mne sa zdá, že sú tam také akože, nie že dva, ale sú aj také, sú také extrémy, že jeden extrém je taký, keby sme si mysleli, že tam moc všetko za nás Rozhodne. Čiže taká pasivita voči tej moci verejnej, že že no tak riešte to nejak, ako nemám zamestnanie, mám rodinu, tak mi niečo dajte, hej, alebo prispejte mi, keď mám deti, toľko to peniazy mi dajte. I fungovanie spoločnosti, aby, aby bolo vyvážené a aby naozaj smerovalo k spoločnému dobru, nemôže byť závislé iba od moci, hej, alebo tých predstaviteľov tej moci, takisto ako nemôže byť ani bez nich riadené. Čiže ten, ten občan, alebo ten podriadený tej moci, musí spolupracovať a aj chcieť spolupracovať s tou mocou a naopak tí predstaviteľa tej moci, ak chcú správne riadiť tú spoločnosť, musia vedieť spolupracovať a využívať potencia možností tých občanov. Problém je, keď teda sa nejak narazí, to znamená, že keď ten občan alebo ten rieci zistí, že tá moc chce od neho niečo, čo je v rozpore s jeho svedomím alebo v rozpore s Božími prikázaniami. Lebo práve v tom sme my veriaci, alebo teda tých, čo veríme v Boha, sa možno líšime od iných, že pokiaľ pre iných je najvyššou normou hej alebo mm, najvyšším Predstaviteľom je nejaký predstaviteľ štátu alebo moci, ale najväčšou autoritou, hej, a už neverí vo vyššiu autoritu. My veríme, že vždy je nad týmito predstaviteľmi ešte božia autorita, ktorá je pre nás v prípade, že, že tá ľudská autorita kona proti nej, je zavezujúca tá božia. Hej, konať v súlade s tým, čo Boh od nás chce.
1: A myslím, že Nemáš čo uhlasiť. dodať. No.
2: Ešte
0: teraz mi napadlo, že vlastne my sme avizovali, že sa vrátime trošku k právu na, rodičov na výchovu aj v súvislosti s tým spoločenským rozmerom, že kedy môže spoločnosť zasiahnuť tak, že teda už to právo na tú výchovu Uh-huh. zo strany teda rodičov by malo byť odňaté, odňaté. do akej miery uh-huh. je vlastne uh-huh. objektívne tak skúsme sa ešte v krátkosti k tomu vyjadriť, aby sme naozaj ukončili aj túto tému, aby sme to nenechali otvorené
1: Asi tak vo všobesnosti uh-huh. z takého mra- m- morálneho uh-huh. pohľadu by sme mohli povedať že pokiaľ by boli porušované základné práva detí a boli by samozrejme prekračované povinnosti, základné povinnosti rodičov voči svojim vlastným deťom, tak tam by mohla spoločnosť ako taká zasiahnuť. Samozrejme, že v tom konkrétnom kontexte každodenného života to nie je vždy až také jednoduché určiť, že nakoľko porušenie možno jedného konkrétneho a jedného konkrétneho práva zo strany rodičov voči vlastným deťom a aj v konkrétnej spoločnosti je adekvátnym dôvodom na odobratie vlastného dieťaťa. Lebo tu sa dostávame...
0: Veľmi tak zložito si
1: to
3: povedať. Ale, ne, ne, myslím, to... Ne,
1: ale je, to, je to komplikované. Lebo povedzme, že napríklad e, e, isté práva, ktoré dnes považujeme na území európskeho kontinentu za samozrejme prirodzené a že bez nich by sme sa ani možno nevedeli predstaviť každodenný život, tak na niektorom inom kontinente o takýchto právach ani nesnívajú. Čiže vždy je to potom konečnom dôsledku istým spôsobom aj politický kompromis a tam by bolo veľmi dôležité, aby sa do tohto procesu zapojili naozaj odborníci na všetkých úrovniach. Lebo ja som síce spomenul, že je to vždy... Lebo je, reálne je to politický kompromis a myslím si, že v tom je ten najväčší problém. Lebo ak sa politici začnú cítiť ako majstri sveta vo všetkých oblastiach života, tak to je úskalie, ktoré je veľmi nebezpečné, pretože tam je dôležité práve v tejto oblasti nechať prehovoriť odborníkov, ktorí dokážu adekvátne zvážiť, že v tej konkrétnej spoločnosti, v tejto konkrétnej dobe ktoré sú tie objektívne kritéria na to, aby sa mohlo povedať, že tak títo konkrétni manželia už nezvládajú vlastnú výchovu vlastného dieťaťa a preto je dôležité, aby ich nahradila samotná spoločnosť, respektíve to, čo sa dnes vníma ako štát.
2: Ja by som bila ja, tak veľmi krátko, že z takého úplne prirodzeného, ľudského sú naozaj situácie, kedy to je jednoznačné nezávisí to od žiadnych právnych predpisov. Teda závisí, mm. lebo inač, že nemôžu, zobrať.
3: Hej. Predstavte
2: si, že, že niekto týra vlastné dieťa. To znamená, že ho bije do krvi. Ho proste veď nedávno boli v médiách takéto. Tak ja si myslím, že tam už ozaj zasahuje veľmi rýchlo tá štátna moc tie prosredky, že, že my si myslíme, že už odňali a už ho nikdy neuvidia, tam sú zase iné možnosti, však dobre to dieťa nemusí stále bývať v domácnosti a môže napríklad umožniť tým rodičom, aby ho navštívili, alebo aby s tým komunikovali. Čiže netreba to brať tak, že akože hop alebo trop. Hej. Zbavím tých rodičov, ktorí teda naozaj tomu dieťaťu ubližujú. Ubližujú fyzicky, ubližujú mu to psychicky a je to preukázateľné, že to dieťa tým stráda no, no. naozaj tak potom naozaj e, právo toho dieťaťa e, na, na teda no, dôstojný ľudský život, normálny ľudský uh-huh. život, je podľa mňa vyšší ja myslím, ako ešte... veľmi krátko. Áno,
1: ja, áno, čas. ja už krátko by som sa... Ja myslím, že potom, ale niektorí pri potom veľmi, veľmi dôležité počúvať aj samotné dieťa. Že akým spôsobom sa zaujíme postoviť. Lebo možno niekedy tie podmienky v tej rode nie sú až také ideálne. A niekedy sa spraví ten politický kompromis, že práve na základe týchto niecelkom dobrých podmienok sa to dieťa od, o, zoberie. No ale, a to dieťa vôbec tak nie je spokojné, že to dieťa bude radšej žiť a možno niecelkých Ale nie urodilo tých... sa to
0: v záujme dieťaťa, v v dieťaťa. No a to, sa to sa dá ano. zakryť, ale úplne ano. všetko.
1: To je, to je práve ten problém.
0: Hej, opäť, široká téma, ale chcela som sa dotknúť, že aj toto je rozmer, ktorý sa týka štvrtého božieho prikázania. Je veľa mediálnych prípadov aj z iných okolitých krajín, kde sú rôzne postoje. K tomuto naozaj téma na širšiu debatu. Militeľový diváci, dnes sme viacej nestihli, ale verím, že v zájmových témach budeme pokračovať aj na budúce, čo oceníte tým, že nás zapnete v našom obvyklom čase. Ja budem rada, že budete s nami. Zatiaľ sa majte pekne a dovidenia opäť na budúce.